0: 借你一把声音，道出你的心情。匿名的树洞，陪你一起疗愈。你好，这里是只想说说话，我是愚人的国度。嗨，你好，欢迎来到新一期的只想说说话。今天想做一个特别一点的尝试，因为一直在节目中提到一些书。然后自己也在 IG 的账号尝试了，每隔两周去推荐一本书。结合了上一期嘉宾提到的一个关于沟通的状态，我特别想在这一期节目中介绍一本我大概在两年前读的一本书。其实，在我翻看 APP 的时候，我根本不觉得这是在两年前读过的书了。可能是因为他给我的印象特别深刻，或许我还不能很好的运用自如，所以我想在介绍的同时回顾一下这本书，也希望自己在工作生活中的沟通可以更有效、更顺畅，以不伤及他人，也不让自己痛苦的方式，达成有效并且愉悦的沟通状态。另外，将这一期的话题定在了抱怨这一个主题上，是因为自己有意识地发现，在忙碌的状态下，人本身的一个本能的反应机制，可能就会以保护自己为基础，产生了一种小小有抱怨因素在内的沟通状态，而这种状态其实也导致了我们拒绝。发现问题的本质，拒绝看到前进的可能性。所以，我想配合非暴力沟通的这一个方式，再加上自省、抱怨这一个反应机制。如果我们可以通过更好的表达、更好的反省，或许我们可以在任何的交流中达到更高效，也更和谐。可能我这样凭空的许愿会比较空泛，那么就让我们先来了解一下什么是非暴力沟通。非暴力沟通是同名书作者马歇尔·卢森堡博士发现的一种沟通方式。据说依照它来谈话和聆听，能使人们情意相通、和谐相处。它的中文名其实是来自英文的直译。Non-violent communication， 而这里的暴力指的是言语交流中一来一往的那些，包括语气，包括行为。我相信在面对面的交流中，它甚至包括一些眼神与微表情。这些无心或者有意的语言暴力，让人与人之间变得冷漠、有隔阂、敌对，也小心翼翼。那么，就从字面上理解来说，非暴力沟通就是要去掉这一些表达上伤人的字，以最原始的方式来进行谈话沟通，相互聆听表达，以达成一个不带伤害的方式化解人际间的冲突，学会建立和谐的生命体验。这本书除了前言后记，总共有十三个章节。当我在翻看目录标题的时候，已经有一种冲动想要重读一遍了。书本的第一章就从“非暴力”这一个词汇的来源开始，直接引出了非暴力沟通最基本的四个要素：观察、感受、需要、请求。这也是为什么在上一期的节目中，克敏提到了现在人与人之间的交流都偏向于在沟通行为，例如说：“你怎么都不关心我？你怎么总是这样忙？”我第一个想到的就是《非暴力沟通》这一本书。试想，我们将这一个沟通行为的句式转换成非暴力沟通的这四个要素。它将是一连串的纯粹的表达，而不是跳过这四个最基本的要素，以抱怨的方式一味的发泄情绪，将责任推在了对方的身上。有时候，我们总是不擅长于把这一些赤裸裸的情绪表达出来，我们甚至拐弯抹角的以抱怨的方式来表达自己的担心、担忧。但是在传达到了接受者的那一方时，这种原本的关心反而会被误解为一种抱怨与批评。比如说，你可能会讲：“你怎么这么晚回来？你知不知道我有多担心你？”而这样的抱怨，因为没有明确指出自己的需求，其实会导致更加多的误解，更加多的负面情绪。甚至导致双方都陷入了不愉快的心情。当然，我也理解人是复杂的动物，人有时候可能需要感受到一些别人对自己的理解，特别是在亲密关系中，可能一些小小的任性是双方火花与默契的考验。但有些任性过了火，或者在不恰当的时机出现，我们将这样的语言暴力去除。回归最单纯的表达，才是自然流露的爱意。这也是为什么在一些地区，这本书的翻译与这样子的沟通方式也被称之为“爱的语言”。如果说更进一步的解释，我们可以如何将“你怎么都不关心我”转换成非暴力沟通的这四个要素的话，我们可以这样表达：这周一到周五。你都在十一点以后才回来，这是观察。我们仔细观察正在发生的事情，并清楚地说出观察结果。它的最重要的一点是，在表述观察结果的同时，不带有任何情绪，不带有任何评价。这里并不是说非暴力沟通要求我们保持完全的客观，而不做任何评价。他只是强调区分观察和评论的重要性。试想，我们将观察和评论混为一谈，就好像之前我提到的，人的第一反应很有可能就是保护自己，以至于在听到评论的同时，大脑会将它直接转码为批评，然后你的保护机制就容易触发逆反心理。所以说，在表达观察时，我们也需要尽量避免一些。引起心理反感的词，例如说“每次”“总是”“从不”等等，这些词汇有一点刻意的将行为放大，有一点挑刺、挑起战争的嫌疑。然后在表述了客观的观察之后，我们可以将自己的感受表达出来，紧接着可以提出自己的需要和请求。与简单的一句“你怎么都不关心我”这样的抱怨不同，这一整个纯粹的表达可以转换成：这周一到周五，你每天都在十一点以后才回来，我感到有些失落。我想要你多一点时间陪我，所以在工作可以及时安排完成的情况下，每周两天早一点回家，我们可以共进晚餐。这一连串的纯粹的表达，其实他的优势就在于他清楚明确地提出了解决方案，而不只是一句抱怨，然后似乎留下了一段很大的空间，让对方自己去填补、去证明自己的关心。同时，他也减少了双方之间无谓的猜测游戏，避免了情绪上的误解，也真正达到了有效的沟通。更进一步的解读，我就不剧透了。如果听完我简单的解释，觉得这是在你现阶段心灵上需要的能量，你可以去书店或者 APP 上找来阅读。当然，我不否定在现实生活中，有时候那些对话的状况、情绪会相当复杂，所以非暴力沟通的这一个交流的能力是需要通过练习。反思、尝试，然后再慢慢变成自己的处事方式。我会觉得，如果一个人能够真正的、很好的运用非暴力沟通，他就是真真真正,正的一个特别佛系的人了吧？他将会特别了解自己，特别知道自己要什么，也特别清楚在各种状况发生的当下，自己会有怎样的情绪反馈。也清楚这些表象的情绪反馈的背后是自己的一些怎样的需求，然后也能特别清晰自然的向周围的人提出自己的请求。印象特别深的是，应该在读完那本书之后的某一次吧，我有有意识的尝试在交流的过程中使用这四个步骤，就是将。发生的事情罗列出来，把自己的感受表达出来，然后简单的提出了一些自己希望达到的状态。结果其实是蛮出乎我意料的。嗯，我想这也是为什么我一直记得他，记得他是真实有效的。其实，在简短的交流过程中，不必要花费特别多的情绪消耗与。沟通的对象有来来往往的争执，当他是特别真诚纯粹的表达时，他的效果真的有出乎我的意料，也容易打破自己固有的一些观念。有时候会觉得说对方是不好沟通的，其实反过来讲，可能也是自己在表达上的一些问题，所以。只要你意识到，可能也可以从自己表达输出的这一方面来寻找问题的话，沟通其实并没有这样难，也真的并没有完全无法沟通的人。那么说到这里，绕了一大圈，在讲我们把沟通时的沟通行为。转换成非暴力沟通提出的那四个要素，其实，在自省的过程中，已经很好地表达了我想说的：停止抱怨。在抱怨其实是在拒绝成长。抱怨的本意就是指心中怀有不满，责怪别人。如果我们只停留在把责任都怪罪在别人身上的时候，当下那一个时刻就是你停止进步的时刻，因为你给自己一个暗示，就是所有事都是别人的错，这样你也切断了自己去发掘可以进步的可能性。其实有国外的神经科学家与心理学家进行过研究，发现那些长时间沉浸在抱怨情绪中的人，大脑其实是有受到伤害的。因为在听到太多负面的信息，很可能导致当事者也会按照消极的方式来行事。而更糟糕的是，长时间暴露在抱怨环境中，还会使人变得麻木、愚蠢。确实不得不承认，情绪是特别具有感染力的，特别是在你跟一群朋友，嗯、呃，觉得在听到朋友抱怨的时候，我们或许会。以安抚的角度出发，进行一些复合，但是其实你们双方可能都并不知道，抱怨者和听到抱怨的人，双方都是在进行着情绪消耗。我也是在很后来的后来才明白了这件事情。以前有一个朋友，算是属于习惯抱怨者。但是后来，久而久之，我会发现，跟他相处的时候，我们聊天的话题永远都扯不开这些抱怨的内容。可能是因为我的星座，还是我的个性，久而久之，我不知道我是听到烦躁了，还是我的大脑给了我一个信号。印象中，当时的我总是有一个声音在脑海中，想告诉他。别再抱怨了，你要不然就做出突破，做出改变，要不然就放任这些事情。再看不惯，再抱怨，事情是不会有所改变的。我想，就是这些经历，慢慢也形成了我在处事上面的一些态度。有时候会有些心急，觉得说行动起来，不要因为感觉无力就。只剩下会抱怨，而是尝试去突破，去勇敢做出对的、对事情发展有益的选择、决定与建议。也就是在这样子的锻炼中，我想我有慢慢找到一些继续去做事、继续去改变、执行、让事情更好的为我们服务的信念。当然，我并不是说我们要活得像机器人一样，不能抱怨，不能评价，不能有情绪。只是在宣泄完情绪之后，或许我们可以决定一个止损点，而从那之后，把主动权交回给自己，去做出力所能及的改变。这一次的新尝试就到这里了，希望没有给你说教的感觉。如果你也喜欢读书，欢迎来各个社交平台分享交流。我们下期再见。借你一把声音，道出你的心情。匿名的树洞，陪你一起疗愈。感谢您收听《只想说说话》，我们下期再见。